0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие ютубослушатели, радиослушатели, читатели Комсомольской правды. Все, кто настроился на нашу волну и слышит эти священные звуки прощания славянки, уже наверняка знают, что это... Военное ревью. Ну, а военное ревью – это не только полковник Брест, но еще один полковник, который... И
1: полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна. Страна. Ну, слушаю. Приветствуем всех четлан и радиослушателей. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Дорогие друзья, вы, конечно, понимаете, что военное ревью, ну, никак, никак не может, не должно обходить тему Донбасса, того, что там происходит, особенно после вчера, после вчерашнего дня, когда был подписан, без всякой натяжки, исторический указ Путина о признании ЛНР ДНР. Мы готовы, мы готовы, дорогие друзья, с Михаилом Тимошенко отвечать на все ваши вопросы, в силы нашей информированности, познаний. Вот у меня, я сейчас смотрю вот на блоге, у меня висит 10 вопросов о Донбассе. Ну, готовьте, пожалуйста, может у вас есть новые вопросы. А сейчас я отойду в сторону, поскольку у нас с Михаилом заведен строгий порядок. Он сегодня дежурный, и потому я замолкаю, а Михаил вам кое-что расскажет интересного. Давай, Михаил, Так вот, поехали.
1: сначала о Донбассе, как положено. А любопытно, как высказывался один из героев наших классиков, любопытен я знать. Вот ровно за сутки до вчерашнего Совета Безопасности и известие о том, что мы признаем независимость Донецкой и Луганской народных республик, обратил ли внимание кто-нибудь на то, что отряд кораблей больших десантных, которые пришли с Северного флота сначала в Средиземное море, зашли в Хмеймим, ну, просто так, наверное, зашли подышать воздухом, на самом деле, видимо, выгрузить технику. Потом прошли через Босфор, зашли в Севастополь, опять, видимо, просто подышать, заправиться. Вдруг юрк, и прошли в Азовское море. И мы тут же закрыли небо над Азовским морем. Ни на какие мысли это вас не наводит, Относительно последующего Совета Безопасности. Я понимаю, что шестибригаданской пехоты у нас нет. Но тем не менее. Ну а дальше, конечно, Соловьев-Лив. Ой, а русские войска уже в Донбассе. Типун вам на язык. Какие русские войска в Донбассе? Они чего, ехали туда на тех автобусах, которые освободились после эвакуации мирного населения? Женщин и детей на электричках? Ну, что вы в самом деле? Ну, вот военные, конечно, да, эксперты. Хм. Ладно, об этом что говорить. Надеюсь, что в рамках договоров об обеспечении безопасности мы им поможем. Хотя бы техникой. А дальше видно будет. Перестанут эти идиоты, бывшие наши братья, стрелять по Донбассу или нет. Сразу мы их раздавим контрбатарейной пайбой или нет. Но вот чем я почти уверен, это то, что сейчас оживятся венгры, румыны и поляки. И каждый скажет. Стоп, по панове. Это Донбасс. Там известно, что большая часть населения русские. А в Закарпатье, где венгры? Вы не хотите отдать Венгрии эту часть Украины? А вот Румыния. А вот то, что прилежит ко Львову, куда мы эвакуировали Американское посольство и сотрудники которого ездят ночевать в Польшу. Вы не хотите вернуть полякам Лемберг? Это природное название Львива. Вот это будет веселуха. А уж крики и вопли о том, что мы введем санкции. Санкции вы нам и так бы ввели. Это все понятно. Если наши войска войдут в Донбасс, это будет такой вой-вонь. И санкции тоже понятно. Но вот я хотел бы знать, вы когда собираетесь отдавать Западную Украину? И что у вас останется? А тут оживится народ на Одещине, на Харьковщине? Пан Зеленский, давайте по-хорошему. Поделим Украину. Но это все геополитика. А я о своем одевичем. Страна у нас огромная. То, что на 70% ее территории проживает 30% населения, я бы хотел напомнить товарищам в Госдуме, которые об этом, наверное, не знают, потому что у них часть населения проживает кто в Соединенных Штатах, кто в Австрии, кто в Великобритании, родственники. Так вот, из этих... 30% населения, 28 тысяч населенных пунктов не имеют никакой связи с большой землей, кроме сезонного транспорта. Это значит летом на плотах, зимой на собаках, очевидно. Ну или на маленьких таких лошадках. Это у нас 80% аэродромов, местного назначения, имеют грунтовые полосы. И 60% региональной авиации тоже летает с грунтовых полос. То есть никакие Ил-114 и Суперджеты-100 туда не летают. А как вы думаете, эти люди должны каким-то образом сообщаться с другими частями России, где есть круглогодичный и круглосуточный транспорт? Где есть медицинское обслуживание? А? Кто-нибудь задумывался об этом? А что задумываться? У нас до сих пор живы 300 Ан-2 знаменитых кукурузников. С 1947 года машина выпускается. В девяносто первом мы прекратили выпуск у себя. Но... Слава тебе, Господи, поляки выпускали еще выпустили почти 11 тысяч штук. Значительную часть из них получили мы. И 300, тысяч, 300 штук из них еще встают на крыло. Мы каким-то образом собираемся решать вопрос местных авиалиний? Да, нам сказали. Вот у нас тут уже было столько предложений. И Л-410... Он, правда, чешский, и двигатель на нем американский, но все равно. Мы предлагали вам сделать Ан-3 с американским двигателем Honeywell. Но потом опомнились, он вроде как не наш двигатель. Доработали Чехию у себя, будем говорить, локализовали производство, летаем на нем. Но это же не Ан-2. И вот на замену Ан-2 выбрали LMS-901. Стоимостью всего 120 миллионов рублей. Завод новый под него, сказали, будут строить в Комсомольске на Амуре. Пока еще нет. Сколько распилят, пока не знаю. Но 120 миллионов за штуку – это классно. А дальше это еще два года назад. В ценах 2000 года, 2020. А теперь посчитаем приобретение самолета, стоимость эксплуатации, зарплаты экипажу. страховка, и получается, что бабушка должна заплатить за рейс длиной 300 километров 5000 рублей, а у бабушки эти деньги есть? Да у нее гробовых-то таких нету. Вы чего, ребята? Эта машина, похоже, ведь делалась под топ-менеджмент, чтобы он мог летать от нефтяной скважины к нефтяной скважине. И у него же замечательная вещь – парашютная система спасания всего самолета. Я уже не говорю о том, что там диаметр колес такой, что на грунт ты не сядешь. А на площадку с подбором и вообще не заходи. Ребята, проблема не решена. Чуть не половина населения страны у нас не имеет связи с большой землей. Вы займетесь этим делом-то хоть нет? Товарищи, эффективные менеджеры, Вот у меня у такого идиота тупой вопрос. Вы собираетесь заниматься связанностью страны? Точка. Доклад закончен, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, вы настроены на волну радио
0: «Комсомольская правда». Здесь идет военное ревью «Комсомольской правды». С вами, как всегда, два полковника. Один из них – Химашенко, второй – Баранец. Ну, а тот, кто, может быть, впервые впервые слышит нас, тот должен навсегда запомнить наш телефон – 8 800 200 ровно. 97-02. Я повторяю. 8-800-200, ровно 97-02. Миша, я сегодня с утра завален вопросами очень любопытных радиослушателей и читателей. Я уже оборвал все телефоны в генштабе и в Минобороны, пока я не получил ответа. Вопрос. Виктор Николаевич, на некоторых наших видах боевой техники, которые двигаются в направлении Донбасса, стоит буква «З» или сразу две буквы «З». Что это значит? Или это «22», или это какой-то таинственный код, о котором бы хотелось бы знать. Дорогие друзья, я вот этим занимаюсь. Может, кто-то знает? Если кто-то знает, позвоните, помогите нам, двум полковникам, по которые пока не могут вам честно. и
1: А может быть это те, кто участвовали в учениях на территории Белоруссии? Одна сторона имеет один Z, другая сторона учения имеет два Z. Веточку.
0: Я, ты знаешь, я э, подозреваю, что ты, может быть, прав. Да, ты может быть прав, потому что там же, ты знаешь, играли две стороны. Одна сторона нападала на республику по имени Красивым именем, Миша, Полесье. Это так называемая Миша, э, западные. Западные, слышишь? Синие. Западные. Это синий. Да, Миша. Я вот, а вот тут я смотрю, Тимошенко, какой же ты догадливый. А может, Z обозначает э, западный? Запад. А? Может а? быть. А? Да. Да. а 2Z – это восточные. Ну, вот так оно было бы все понятно. Дорогие друзья, если это так, просим подтвердить, может, нас слушают участники учений «Союзная решимость-22». Я э, имею честь напомнить вам, что в нашей команде с Михаилом Тимошенко работает великолепная Катенька, которая принимает ваши звонки, и я с нетерпением жду в наушниках, ее голоса, когда она скажет нам уже кто-то
1: дозвонился. Здравствуйте,
2: Олег из, из Рязанской, Рязанской
1: области. Здравствуйте. Здравия Всем. Лучше мы их, чем они нас.
0: Это всегда было приятно.
2: Все. Это, что у меня там, ну, по поводу этих вот процентчики там задолбали уже процентами там эти пенсионеры. То есть, это сейчас ситуация уже другая, не проценты. А, то есть, ну, курники звонит, там, это, какой-то все постоянно это, булду вонит. еще, что вот эти вот, пластиковые тары вот это все никогда нет там, какой, не топчет это, в контейнерах. Это вообще прям это ужас. Это, то есть, надо что-то такое предпринимать. Понятно. Да, Спасибо. Обнимается вопрос по
1: собакам и молоке.
0: Миша, э, весна. Михаил Владимирович, весна, весна. Посмотри за окошко. Понимаешь, меня здравствуйте, Сергей да, я из знаю. Москвы. Сергей из Москва, здравствуйте. Я надеюсь, здравствуйте, что он полковник. не будет про мусор нам говорить. Да, привет, Сергей из Москвы. Привет.
3: Добрый день. Товарищ полковник, недавно был визит президента Бразилии в Российскую Федерацию. Один да. из вопросов, это было военно-техническое сотрудничество. Вот не могли бы вы, да. если есть конкретика, это подставки вооружений, совместные проекты или это военные маневры и учения? Военно-техническое,
1: ну, хотя бы поставки вооружений. Они полюбили наши вертолеты.
0: Уважаемый радиослушатель, э ни Баранца, ни Тимошенко вы можете не нагружать. Э -э Заходите в Яндекс и наберите военно-техническое сотрудничество России и Бразилии. Вы откроете там много любопытного. Мы давно и плодотворно Подзубовный скрежет США сотрудничаем с Белоруссией. Возможно, им понравилось кое-что. Миша, как ты думаешь, а? Я только Бразилия слышал, что... или Белоруссия? Бела... Бразилия. Он
1: сказал а, Бразилия. Бразилия – это где Бразилия. много обезьян да. в белых штанах. Понял.
0: Да. И где очень хорошие футболисты, мечтающие научиться играть в хоккей, так же, как русские. Мы ответили вам. Нормальное военно-техническое сотрудничество. И вертолеты, и самолеты, и кое-что еще. Продолжаем военное ревю комсомольская правда. С вами полковник и Тимошенко и баронец. А я прошу, Катеньку, дайте нам следующего человека который...
1: Алексей Ростов. Здравствуйте, Ростовская Алексей. Ростовская область.
4: Алексей, слушаем гостер. вас. Да, да, да. Я Добрый вам день. Я Звонил. Вы меня извините. <gold> разрешите мне сейчас, буквально у меня 10 офицеров на списке. Я сейчас в течение минуты и хочу поздравить. То есть у меня фамилия, допустим, Петров и где я с ним встречался? Читайте, все, а читайте.
0: Читаю, они нас уже все служат. Поехали. Это свято. Все, Санкт- понял,
4: спасибо. Черно, Черно, да. Черноусенко, Баку, Горулев, Камчатка, Рябков, Ногинск, Халявка, Гладких, Фадеев, Степан Керт, Долгачев, Новочеркаск, Самоусов, Иванов, Кострома, Кашанин, Кострома. Все, спасибо, товарищи офицеры.
1: Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Замечательный Дорогие... вопрос у Александра Кропотова. А ну... Во время Олимпийских игр прекраща... прекращаются, понимаешь? Во время Олимпийских игр. И сейчас. Да. Все военные конфликты. Почему это происходит на Украине, ЛНР, ДНР? Ваше мнение, почему никаких санкций нет к Украине? Отвечаем на ваш вопрос. Войны прекращались в Древней Греции на время Олимпийских игр. А те, кто сегодня рулит в разных странах, идиоты. Они не читали об этом и не знают ничего. Они только и могут ссылаться на международное право. Вы видели учебник международного права? Нет? Я тоже не видел. Вот вам ответ.
0: Уважаемые друзья, я хочу обратиться к нашим всем ютубослушателям, радиослушателям с особым посланием. Завтра, 23 февраля, мы с Михилом Тимошенко выходим в радиоэфир не в 16 часов, а в 13.00. Пожалуйста, По радио. Передайте. По,
1: пожалуйста, передайте. само
0: собой. Передайте, пожалуйста, в 13.00. Мы еще вам будем расставаться с вами обязательно. Подчеркнем, завтра день защитника Отечества, День Советской Армии, военно-морского флота, кто как хочет. Мы будем выходить в 13.00. А сейчас обращаюсь к великолепной Катеньке. Пока нет, пока нет. Ну что же, тогда я, Миша, смотрю, что тут за вопросы. Давай, давай, смотри. Путин приказал Минобороны РФ обеспечить мир в Донбассе. Что это значит? Это значит, что российские войска будут введены и, может, уже вводятся на территорию ДНР и ЛНР. Ну, согласие, безусловно, согласие этих республик. Это вот, вы видите, оно зафиксировано в этих вот двухсторонних договорах э, Донецкая, и Луганска с Москвой. Я а Амеры просто... спокойствие
1: будут, а будут обеспечивать так, как умеют. На да.
0: <связь> да. Наши дивизии, бригады, полки, батальоны, тактические группы вольются, ну, куда там, в боевые порядки.
1: Корпусовый, там
0: два у нас, да. И прежде всего, как мне сказали Минобороны, на тех направлениях, где особенно активно ведут себя части вооруженных сил Украины. Если а может, это, это отвлекающие направления ударов. И, и Это тоже надо. Нас уже предупреждали. Тут один высокий, гениальный стратег. Я не понимаю, почему он не начальник генштаба, а Стрелков Миша. Он уже все рассказал, где украинцы будут нас отвлекать, где да. они нас ну, да. да. Сколько будет война, чем она закончится, как бездарно мы будем воевать.
1: Э, на, Потому э, что Донецкой его земле. там нету. Да, да.
0: Единственное, ночек, подсказывает. У нас? Владимир Здравствуйте, Владимир.
1: О, Витя. Ну, да, добрый день. Помолчим. Теперь мы помолчим.
0: Поехали. Владимир, поехали. А я в эфире? Да.
5: Здравствую, желаю, товарищ полковник. Во-первых, вас, во-первых, вас и всех армейцев с наступающим праздником. Вот, я понимаю, что я вам уже надоедать стал. Вот. Теперь вопрос. Ваше мнение, уважаемые товарищи полковники, вот слова великого комбинатора Лед тронулся, как вы считаете, насчет Донбасса? Пошло уже или нет?
1: Но вчера он тронулся. С морящей стороны. да.
5: С, не, с, нашей, ну. с, нашей,
1: с, нашей. с нашей тронулся. Ну, как хотите,
0: вот это образная речь, фигура речи. Да, на ваш первый вопрос мы ответы закончили. Мы согласны с такой образной трактовкой. Образ. Я вот читаю. Здорово,
1: Николай Смирнов. В ДНР официально Спасибо. подтвердили применение Украины РСЗО. Николай Смирнов. Горловка под массированным огнем ВСУ. Пожалуйста. Там тоже лед тронулся. Говорят, что сегодня уже пять
0: ракет РСЗО ГРАД залетели на территорию Донецка. Володя, пожалуйста, второй вопрос. Поехали. Ушел. Ну, надо же. Обещал, Миша. Я грущу. Мне грустно. Володя обещал повторить вопрос. Успел задать только
1: а Здравствуйте, у нас Сергей, Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Сергей, ну давайте
0: быстренько огурчик, огурчик быстренько похромчали и нормально,
1: да, давайте слушаем, слушаем. Давайте, давайте,
6: да. здравствуйте, ну, здравствуйте, товарищи, с дра- наступающим праздником Фу, да, и Военно-Морского Флота. Да. А вот меня интересует вопрос: что это такое? Мы боимся санкций от Америки. А что они нам поставляют? Интересно, я знаю единственное, что подставляют детали для
3: Боингов.
0: Они нам демократию они... поставили в девяносто первом году, да. Это очень дорогой товар. Ну, вместе это вместе с демократией не
6: копируется. Это ерунда. Ну, так вот. Можете сказать? Вы наверняка знаете, что они там еще нам поставляют.
1: Ну что, поставляют телефоны, Миша.
0: Давай начинать с мелочи. Как как
1: берешь в руки, смотришь Xiaomi. Это что, американское слово такое? да.
0: Вы знаете, что американские телефоны готовятся в Китае, а потом с территории Соединенных <связано> Штатов Америки продаются нам сюда впаривают. Нам.
1: Да, И, да. Вот И наш поставляют. микропроцессор или да. Брус делается на Тайване по американским технологиям. <связано> они, сукины, дети <связано> хотят их запретить.
0: Так, Миша, что они нам еще поставляют? Что? О, это хорошее слово, давно не слышал, да. Ну, что они нам еще поставляют, Миша?
1: Ну, мы мы наверняка покупаем какую-нибудь гадостную генно-модифицированную дрянь, которую потом пихаем в землю, и у нас такой урожай, такой урожай. Мы его собираем, собираем, собира... до конца собрать не можем. Но ничего из того, что было посеяно, нельзя в землю закопать снова. Оно не вырастет. Ну, еще жвачку
0: да, это... поставляют, уважаемые радиослушатели. Вот мы тут все жуем ее. психологу хочет,
1: делают какой-то. тут. Да, да. да. Ну,
0: вот так вот полиция. А да. Бояться нечего, бояться
6: нечего. А что, закроют выезд нашего... Каким чиновникам, олигархам, а это, слава богу. Да, лучше думаю, бы
1: это... им закрыли въезд.
6: Да, да въезд. Въезд. Да. Точно. А вот, Михаил Владимирович, объясните мне, пожалуйста. Вот все мы смотрели в детстве фильм «Голубая стрела». Вот тут я тоже недавно пересмотрел, и меня вдруг заинтересовал вопрос. А что это такое враги наши за этим... Баллоном-то гонялись, который на самолете стоял. Что это? Окислитель, катализатор, что-то.
1: Или Если я это помнил этот фильм. Ну, господи. Ну, это, это наверняка участок... какая-то волшебная присадка к топливу, которая позволяла ну, летать, так. летать, 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 со страшной прытью и далеко-далеко.
6: Там, наверное, МиГ-15 еще показан.
1: Ну, конечно. Это же замечательные времена, начало эпохи реактивной авиации. Да, это 57-58 год.
6: Ну да. А вот, Михаил Владимирович, а вот еще заинтересовал вопрос, вот прочитал. Во время Первой мировой войны применялись пули «Дум-Дум». Чем они вообще характерны, и чем отличаются от простой пули?
1: Характерные тем, что имели внутреннюю насечку uh-huh. и сердечник, который при попадании в э, мягкие ткани насечку это разрывал, пуля разворачивалась таким венчиком. И, естественно, причинял uh-huh. очень тяжелые последствия.
6: <снадцатилленно> Ну, я, я слышу, что После рубили, этого была конвенция да? о
1: запрете разрывных пуль. Uh-huh. Окей. Okay. Okay.
0: Okay. Все, спасибо, спасибо, с... спасибо И товарищ. вам
1: спасибо за толковые
0: вопросы. Катенька, у нас э, кто-то дозвонился.
1: Здравствуйте, Владимир, Владимир из Москвы. Я думал, что все уже праздник отмечают. Алло. Влади... Да, Владимир, здравствуйте.
7: Uh- Добрый день, товарищ полковник, наступающим вас. Здоровья, еще раз здоровья и хорошую приезжую пенсию вам желаю. долгих лет жизни. Спасибо. Вот. А, от, от, от всех пенсионеров. Вот. Ну, там, значит, касается вот буквы «З». Это просто передает привет Зеленскому, что мы уже там рядом.
1: А двое это два привета? Да, да, да. да
7: но это, это, а, 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 это расшифроваться так, Зеленский, мы здесь, понимаете, да?
1: Вот. Понятно.
0: Хорошая работа. Ну, оригинальное. Да, спасибо, спасибо вам большое.
7: Вот. Не, 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 не ломайте голову. Виталий Николаевич, я вот что хочу сказать. Смотрю интернет, и слушаю там, значит, все э, отслеживаю, смотрю. Вот. Ведь в основном-то на Украине, на Украине. В основном возмущены-возмущены и прыгают, и выпрыгивают из штанов, это как Гордон, там, как Порошенко, в основном олигархи. А простой-то народ, я даже радостный о том, что конце концов, там, Россия освобождает от этих, как его, нафигов, вы как понимаете меня, да? Вот. Да. Я, я, больше, я уверен, что большинство украинцев, большинство, я просто уверен, они ждут суша чтобы кончилось вот этот бардак. Потому что это батько Махло, он еще там существует там, в этой Украине. Когда он уедет, ну в виде Зеленского, в виде Гордона, там Порошенко, батька Махло, уж люди не могут дождаться, когда закончится этот кино, кинофильм про батьку Махло, понимаете, да? Вот.
3: <звы> У
7: меня вопрос такой вопрос такого плана. Как вы вы считаете, думаете, если сейчас вот на на сегодняшний день, э, спасибо президенту, подписал вот такой указ, признать это государство, наши войска могут стать на границе Донбасса или нет?
0: Не понял вашего вопроса, но если будет приказано войти на территорию Донбасса, как это они на границе станут?
1: Нет. Указы написано, вот на навести
7: попыт... мир там. Да,
1: ну Обеспечить это его безопасность. Да. да.
7: Нет. Да. Могут они встать на защиту Донбасса. Вот сейчас наши просто там на границе. Они, ста...
0: они сделают это. В этом-то и суть, скорее всего. Скорее всего, в этом и суть путинского указа. Или указание, шайку, как хотите. Ну а что, не подойдут ну, типа... границы, границе, будет табак курить, что ли, дорогой мой человек, когда будет там расстреливать мирное население, продолжать? Да нет же. Мешаемся,
7: конечно. Да. Ну, и, 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 и такой еще вопрос. Если они будут там баловаться, будут стрелять, то наши, наверное, могут ответить, да? Точно.
0: Вот вы видите, как вы Ой, угадали
7: моё. вопрос.
0: А я, Миша, плывет на меня вопрос. Человек. Как будут действовать российские войска, если украинцы откроют по ним огонь? Вот вам вопрос номер два. Вот я Будет ответ на огонь возможно проведение специальных операций, дорогой мой человек. А, ну, на, на том, значит, участке фронта. С применением сил спецназа, артиллерии, танков, а может быть и авиацию. Конечно будем отвечать, точка Мы с вами уже Я... поговорили у вас. Всего вам доброго Катенька, кто у нас в эфире?
4: Здравствуйте,
1: Александр из Казани, слушаем вас
4: Здравствуйте, товарищи полковники Наступающий днем защитника отечества Товарищи полковники, у меня вопрос вот такого порядка. Сегодня после самой информации я слушал такую информацию, что Россия, Российская Федерация, Совет, Совет Федерации ратифицировал договор с ДНР и ДНР о взаимовоенном сотрудничестве, как бы это взаимопомощи на, на случае военных конфликтов, как бы выручают друг друга. Вот. У меня вопрос такой возник. Вот сейчас а, границу определили ДНР по временам 2014 года, а сейчас украинские войска зашли глубь из этой границы на, на 10-15 километров. Сейчас как их придется выбивать оттуда? Воен, при помощи военных сил или как? как каким образом? Придется они выбивать
1: оттуда. Точка. Они, они влезли в серую зону, а сейчас дошли да, да, вот до и... границ. Да. И кое-где диверсионно-разведными группами пересекли эти границы и влезли вглубь территорий республик.
4: Садиктональса не уйдут. Придется и вывода, откуда придется.
0: Выкуривать, конечно, будут выкуривать, уважаемые. В этом не должно быть.
4: Понятно. Событий. Вас спасибо. Вас спасибо. Все. Первейшая Давайте,
0: задача сюда. вернуться на административные границы 2014 года. Это военная ревю комсомольская правда. С вами полковники Тимашенко и Баранец. В нашей команде. Катенко,
8: который, говорит, Юрий
1: Юрии, Тюмени, да. Тогда... Э,
8: здравствуйте. Э, здравствуйте. Два вопроса. Первый вопрос. Вот наши войска ведут в Донбасс, Луганск. И если с Украины будет обстрел, ну, украинцы будут на своей территории. Наши могут их обстреливать или нет? Ну,
0: а как же, ну, ну извините, а как же будут подавлять огневые точки, если оттуда бабакать будут? Градами, там, Т-30, да. дальнобойными какими-нибудь еще пушками. Ну, конечно, будем Ну, отвечать. Но если снаряды будут рваться в боевых порядках в нашей войске, что будет, командир? Зарывайтесь на
1: это все,
8: прячьтесь. Все, я помню. И второй вопрос. Э, Ховайтесь. Я про пожарную пожарную технику. И такой вопрос. Э, Когда горят большие леса, почему не не скидывают авиабомбы? Потому что я смотрю хронику во Вторую мировую войну. Они как бы... Пожаров таких больших не было.
0: Ну, Я что-то помню хронику Второй мировой войны, когда немцы сбрасывали авиабомбы в лес, то лес загорался, уважаемый. Или я что-то не понимаю, а?
1: А после того, как он выгорает, уже пожара нет. Да, 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 да.
0: Наверное, вы у нас хотели спросить про другие
8: бомбы. Да, да. Нет, просто как бы сильно таких пожаров не было, как сейчас творится, просто я как бы сильно не наблюдал это. Но все равно, как боевые бомбы скидывают... Э, Извините, просто...
0: вы не наблюдали прошлогодние пожары, которые там в Сибири горели? Странно. Уважаем, мы мучились три месяца, а? Нет, Каждый не день знаю, были просто... пожары. В чем Нет, вопрос? Просто... Можно я... по-русски вас услышать, а? Нет. В чем вопрос? Я...
8: А, бо, авиабомбы скидывай туда самолеты летят, бомбы скидывать. Тимошенко, расскажи, просто... ну пожалуйста
0: Можно ли авиабомбами гасить пожары? Вот я не знаю, Миша Может ты знаешь ну, если,
1: е- Нет, я предполагаю Что речь идет о Термобарических боеприпасах
3: Ну, ну возможно,
1: да То, что в просторечии называется Вакуумные бомбы но дело ну, в том, в что это до того здоровенные изделия, что не во всякий самолет его можно запихнуть. Это А, раз. Ну,
8: общем, это...
1: а обычная фугасная бомба при взрыве дает форс огня, в том числе, который очень даже хорошо Нет. поджигает то место, на которое она упала.
8: Ну, понятно. Ну, просто простыми про бомбами, авиабомбами, вот там, пускай взорвется, там... Взрыв будет. Взрыв нельзя, будет просто нельзя. нельзя Точка жирная, а жирная. жирная, точка. Все.
1: Самолетов а вы бомбят вы ледяные заторы на реках. Это да. Это, Это да, помогает.
8: Да. Все понял, спасибо большое. Спасибо. Да, про
0: Здравствуйте, Алексей,
1: Алексей из Москвы.
7: Здравствуйте. Ну, если серьезно, то я думаю, что вот тут отношение к боевому саву сухопутных войск надо, блин, применить. Не знаю сейчас в какой части, может, взвод отделения танк, может, чуть подальше, там их три части, по бортовому номеру. Вот. А если в шутку, то это на самом деле пришла на Украину зрада. Они же все перемогу хотели, а вот теперь буква будет на технике. То есть пришла для зрада. Чтобы они чувствовали, что не может, не И вот помните, Зеленский у нас... Брат, я аплодирую, я я
0: аплодирую вашему остроумию. Спасибо. Хорошо.
7: Ну, а если продолжать по нашей вчерашней теме, по контрибуции к Зеленскому, то тут можно сказать, Владимир Зеленский просил его забрать за долги. Может, тут тоже в данном случае разобрать информацию, потому что что он хочет. Может, пора за какие-то области просто отдать. Вот так вот.
4: Спасибо,
1: Качество. доклад ну да. ну да. Например, Одещину, Херсонщина. Да, да.
0: Харьковщину можно забрать.
1: Харьковщину. Она да. с
0: радостью пиде за донецком. Дорогие друзья, военное ревью Комсоморской правды в а, правды, А мы ждем ваших звоночков, дорогие друзья. А у нас Владимир, откуда? Из, Мин... Из Белгорода. Из Белгорода.
3: Да, да. Товарищи <къем> полковники, здравей желаю, с Здравствуйте, наступающим Владимир. праздником. Вот я это, в прошлом тысячелетии служил, ну, 81-й, 80-й год, известный это, в ванне, в городе Мборзе, Андрон Чинган. Так, вот у меня там. Один вопрос, С этого времени мучает один вопрос. Во время полетов ночных прекратили полеты и объявили дежурство по космосу, что это было? Как понять дежурство по космосу? Пожалуйста, объясните. А <сме��>, какая хотите? часть
0: дежурила Оigt... по космосу? Объяснение. Можно уточняющий
3: вопрос? А, 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 это это вот, военный аэродром Чендант. Войтковая часть я, я понимаю. 104...
0: А как он дежурил по космосу? Какая там аппаратура стояла? Какая техника?
3: Что Нет, дежурил это мы, по космосу? Мы, мы здесь были. А вы были в небо просто полеты. смотрели,
0: зырили в небо. Смотрел, да, да,
3: да, да. Да, это был Миша, Миша, это что-то новое, я ни
1: разу Я предполагаю, происходит. Виктор Николаевич, да. что это остатки мероприятий, производившихся в рамках программы «Сетка». Была такая сетка МО, Минобороны, и была такая сетка АН, Академии наук. А, а, а кто это Дизуева? всякие неопознанные летающие объекты.
3: Ах, ложишься на спину, серьезно. смотришь в
1: небо. Мыр глазками, мыр-мыр. Да.
3: <связь> Нет, ну это, <связь> товарищ покойник, это серьезно. <связь> ну что, дорогой мой, не
1: забыли
0: знаменитую пословицу про Барвизию? Нет? Или вам ее напомнить? А,
3: Легидар- китайцам... Китайцам л- три... С
4: Твиттером
3: номер все Да, 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 борзяв. да. Ну, конечно. Спасибо.
4: Продолжаем наблюдение
0: за космосом, дорогие друзья. И не только за космосом, но и за Донецком. Военный ревю комсоморской правды ждет ваших звонков,
8: дорогие друзья.
0: А у нас уже Евгений из санкт
8: Здравствуйте, товарищи полковники. полковники. Наступающий вас с праздником защитника Отечества. Вопрос. Когда э, При использовании трассирующих пуль в темноте Ты видишь, куда стреляешь Но при этом ты демаскируешь себя Вот как как взаимосвязь То есть Получается, ты видишь, куда стреляешь Но в тебя могут попасть, поскольку Видят, откуда ты стреляешь
6: Но если ты будешь торчать
8: Как пенек
0: э, э, Полить все время Выпускать весь рожок, сидя на месте Конечно, тебя поймают сразу,
8: дорогой мой человек Конечно То есть надо быстро двигаться, я понял не на ну, не
0: быстро, вообще, как можешь, да. Ну, То вообще говоря, быстро.
1: для того, чтобы по тебе стрелять ночью, совсем не обязательно, чтобы ты пользовался трассирующими пулями.
9: Ну, от... я вы... я вы... ну, не... Вспышки-то
8: от выстрела но...
1: видны? Mm-hmm.
8: Понятно, но трассирующие еще больше дем... демаскируют, чем просто... Ну, трассирующими просто...
1: пулями обычно пользуются для того, чтобы обозначать цель, по которой надо вести огонь.
8: Понятно.
1: Так, спасибо. второй
0: вопрос очень интересно. Нет, второй, э, вопрос, во- в- второй
8: вопрос пожалуйста. Второго вопроса нет, спасибо, что вы, вы мне ответили.
0: Спасибо вам, вам. Спасибо за поздравления. Звонков нет, а я шарю глазами. По Господин своей Смирнов э-
1: обеспокоился очень о том, что, потому что у нас сплошь Windows на компьютерах стоит вражеского производства. И надо срочно разработать свою операционку. Мы с Виктором Николаевичем уже язык оббили, говоря о том, что своя операционка нам нужна. И чем быстрее, тем лучше. Мы да. уже
0: опаздываем, Миша, лет на 30, да?
1: Наверное, нет, по нет, части, нет, да? нет, нет, не на три. Ну,
0: мне в 92 втором году в Windows ставили, где закладки обнаружили, которые нам подарили американцы, Миша. Они да. засунули нам в, Генштабе, в Минобороны туда закладки. И в один день, Миша, у нас у всех забрали компьютеры. Миш,
1: Понятно, А, люди обогатились. Они думали, что если в компьютере написано Windows, это окно. И туда надо просунуть голову. Я понял, бывает.
0: На халявку нам подарили, а мы такие счастливые, знаешь, как вот этот, который там стекло выменивали на алмазы, вот так вот, а потом Ну Оказалось, блин, что видос. Что вопросы, дорогие друзья? Вот вопрос, как может изменить ситуацию вот российской форсии на территории ЛНР, ДНР? Ну, я вам скажу только одно изменение ситуации. Против ЛНР, ДНР, против двух корпусов, у которых 35 тысяч, да, Стоит группировка там в раза в три-четыре больше. Если мы добавимся туда, ну, изменится, может быть, хотя бы в численном составе поправим как-то положение дончанам. Там многое еще изменится. Но Стрелков же сказал, что
1: всей нашей армии не хватит, чтобы забороть Украину.
0: Да, да. Миша, как мы потеряли русского клаузовица. Или, по меньшей мере, какого-нибудь несостоявшегося маршала Жукова. Ну, везде он, уже все знает. Он. И тут генштаб тупой, и тут бездарный, тут мы проиграем. Я уже устал от этого пророчества. Поскромнее, поскромнее, Стрелков. А мы продолжаем военную ревью Комсомольской правды. С вами, полковники. Тимошенко. А к нам уже опять Володя из Новосибирска. Вот человек. Володя, вы Нет, Да вот старательный. да. Ну, привет, Володя, еще раз. Давай.
5: Стараюсь. Здравия желаю еще раз. Легенда нашего радио. Да, поехали. Во-первых, согласен с Михаилом Владимировичем. Трассеры всегда выпускались, чтобы показать цель. Здесь Михаил Владимирович прав. И второй момент. Вопрос. Вчера наш главнокомандующий президент четко Верховный, сказал... вы же
0: военный человек. Это Верховный главнокомандующий, Володя.
5: Согласен. Ну, извините, что четко сказал Украина имени Владимира Ильича Ленина. Если слушатели, ютуберы, да. слышали Хорошо, заявление, да. было прям четко Правильно, Володя, сказано. Правильно, вы
0: да, и в чем же вопрос, Володя?
5: Я а вопрос, вопрос. вопрос. Мне кажется, что у Путина есть такое право так называть Украину. Ваше мнение, уважаемые товарищи полковники.
0: У вас тоже не есть... Т- свое так право. не только у
5: Путина. Оно,
1: у нас оно, есть, оно есть у любого, кто, допустим, возьмет историю Российской империи.
0: Я вот, например, каюсь, мне просто тошнит, как я попался на эту удочку. Вот привыкли, когда не хотят писать журналисты Украины, они что пишут? Незалежно. Дорогие да. друзья, вот, я был одним из тех дураков, я это признаюсь, положа руку на печень, я писал до недавно времени. Незалежно, Миша. ну, ну И сведомо. Да, ну там можно еще. ну Залежно, дорогие друзья, залежно, запомните. Какой-то незалежности Нет, а мы продолжаем Военное ревью Здравствуйте, Сергей, Сергей из Москвы. Москвы Здравствуйте, Сергей из Москвы Ну Сережа, просыпаемся еще раз мы Иначе получится, за...
1: что Александра Сергеевича Пушкина Отправили в Сынку на Украину
0: Да Ну что, дорогой мой человек Ну вы с нами будете разговаривать или нет, Сергей? Чего же вы в кустах там прятаетесь? Или вы где-то в кабаке за пивком смеетесь? Алло, 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 меня слышно?
1: Слышно, слышно слышно.
0: Ну давайте же, давайте Виктор Михаил,
9: добрый день Во-первых, я хочу вас поздравить с наступающим мужским праздником Потому что мне приятно видеть бодрых российских офицеров Которые с таким интересом Я гораздо младше вас офицер запаса, но мне очень приятно слышать то, что вы вещаете на российскую аудиторию и, так сказать, рассказываете с высокой, с большой гордостью с большим интересом о российских вооруженных силах. Мне это приятно всегда слышать. Вопрос очень простой, я послушал ваш эфир, я хотел вас спросить, а как вы праздник будете отмечать завтра?
0: О, это Выйдем
1: интересный. на улицу с флакатами и знаменами советской армии.
0: Да. Но если я серьезно, я прошусь полшестого. Закончу очередную коле- колонку про очередного министра обороны. Я решил написать в прошлом этом году про каждого министра обороны колонку. Сейчас я работаю над Сергеем Борисом Ивановым. Потом с любовью перейду к Сердюкову и закончу шайгу.
2: Ну, потом
9: вот, поработал. Да. Извините,
0: я а перевел р- р- полковник. Мне р- полковник, такой говорит, такой полковник мне позвонят с радио, я должен делать комментарий. Потом позвонит мой любимый начальник Седова, может быть, Сургоркин скажет написать комментарий. А в час мы будем, что, Миша, завтра с тобой?
1: Хо, а в час миша, мы выйдем по радио и по ютубу.
0: Во всяком случае, до часа дня мы будем
9: абсолютно трезвыми будем, да, мы будем трезвыми.
1: Ну, а вы, знаете, вы знаете, я
9: хотел, вас, хотел, хотел бы вас чуть-чуть прокомментировать, вот я вас внимательно да. слушаю, вы справедливо сказали на тему того, что то сказать, за засилие российских импортных операционных систем это достаточно такой свальный грех, которым грешит, к сожалению.
0: Это вы мягко сказали, дорогой мой человек. Я разделяю вашу точку зрения. но у нас Вы знаете, не я надо...
9: просто имею непосредственное отношение к созданию российских операционных систем. И по О-па-па. И О-па-па. И не понаслышке знаю точно, что сегодня российские вооруженные силы в большинстве своем работают на российских операционных системах, так с удовольствием пользуются. И там нет никаких проблем с этим. Поэтому я думаю, что вот это массовая покрытие российскими продуктами в ближайшее время будет, ну, достигнет какого-то апогея. С учетом того последних событий, которые происходят, мы видим на территории, к сожалению, на территории дружного, ну, мне лично, дружного государства Украины, потому что я люблю э, людей из Украины, очень много друзей, это горько видеть. Но, тем не менее, защищать себя российскими продуктами необходимо. И это очень правильно, что за последние пять лет в России сделал гигантский рывок в этой области. Другой вопрос, что микроэлектроника в России не очень сильно развита, пытаются сделать какие-то российские процессоры. Но я думаю, что вопрос будущего, он не так далек. И мы скоро получим... Спасибо, спасибо, спасибо. Замену. У меня
4: к вам вопрос.
0: Извините, я хамски вас перебью. Скажите, пожалуйста, вот если я как доверенное бывшее лицо президента, у меня была возможность свести вас с Владимиром Владимировичем Путином. Один на один в кабинете. И если бы Путин у вас спросил, вот вы в теме «Что нам делать с российской микроэлектроникой?» Отвечайте, пожалуйста.
9: Ну, хотя бы начать ее строить.
0: А не опаздываем ли, а?
9: Вы знаете, мы опаздываем. Сегодня основная проблема... Я просто хорошо знаком с российскими заводами и компаниями, да. которые находятся так сказать, в производственном цикле. У нас вся микроэлектроника не ушла дальше сборки. Потому что, когда мы говорим про российские процессоры типа «Байкала», там еще, я забыл название, из головы вылетело, то, к сожалению, они очень сильно отстают, потому что, взяв любой телефон Apple, мы видим э, 5-нанометровый процессор, у нас, к сожалению, мы, мы сказать, очень сильно отстаем. Технологическая база не позволяет стоп, сегодня стоп, стоп. это производить.
0: Скажите, пожалуйста, а если напрячь разведку э, по всем направлениям военно-техническую на ГРУ, это не, не и, нет,
1: это ничего и выкрасть, ничего не даст. И
9: или у нас Виктор, тепло... Виктор вы понимаете, я просто помню, когда начали, начались процессы импорта замещения, да, была такая замечательная да, попытка, да. когда у нас государство, так сказать, обратило внимание на де- деятелей интернета и а, а, даже организовало. Отгласил герман сергеевич клименко который был представителем так сказать, со стороны интернета да. со стороны тех людей которые этот вопрос курировали я просто хорошо с ним знаком это близкий друг мой и поэтому стали писать различные концепции развития например замены государственного мессенджера к сожалению даже на сегодняшний день большинство продуктов которые сегодня используются они написаны на иностранных компонентах софта то есть компании которые полностью обладают этими патентами их единица я могу в редакции оставить номер телефона свой мобильный, но чтобы не на всех, не на всех, я могу просто лично вам рассказать, что происходит, если вам
0: Так, так, так. Мы благодарим вас, что вы нам позвонили. Если вы еще в эфире, вы с нами еще в эфире, вы с нами. Да, конечно, конечно да. да, конечно. Спасибо. Ну, программные Спасибо
1: продукты мы делаем на базе Linux. это тоже понятно. У нас отечественного нет. Вот же в чем дело. Скажите, Скажите, такая, мы, сегодня... мы в Китае
0: многое покупаем, вот, по части той продукции, которую вы нам сейчас прекрасно так рассказали, а?
9: Ну смотрите, давайте будем честными. Сегодня все разработки. А давай, только сегодня... так. На
0: военном ревю даже не люблю тех, кто честно говоря, я не люблю таких людей.
9: Докладывайте, пожалуйста. Давайте. Товарищ Про полковник, Китай. там ситуация. Да. Товарищ полковник, там ситуация катастрофическая, значит, все, что сегодня поставляется в вооруженные силы, делают на базе китайских. Э, О-па-па.
3: Какие-то штук.
1: Давайте так. Да, Шарпатреп. Здравствуйте. Причем Здравствуйте. это, Причем это не спецификация Space, не спецификация Military. Это потреб.
0: Угу. Ну, Скажите, да, скажем, ну что там, нам кстати. Китай поможет выбраться из этой ямы, вот, пока мы там наладим что-то?
1: Ну что ж, дерева, китай, а? китай что ли дурак, по-твоему? Ну, видите, ему же нужен сбыт.
4: Ну, вы знаете, а, там, ну, смотрите, том, там дурак, есть, есть очень есть много... Товары, есть мы его охотно
9: покупаем. И бабло ему платим. Какой там... же он дурак при вы... этом, а? Вы знаете, ну, смотрите, есть есть, вот в цепи так, производства таких товаров есть очень тонкий момент. Один из них, который называется «безопасность», который обеспечивается, да. например, системой криптования, которая обеспечивается на процессорах, российскими компаниями. Есть научно-исследовательские институты, которые сегодня... Ну, например, есть, насколько я помню, в 2024 году господин Мишустин подписал документ о переводе на российское криптование, например, сим-карт. потому что да, недавно такое. Я видел документы, так сказать, были, вот, к сожалению, были инциденты, когда, так сказать, очень, ну, вообще надо понимать, что сегодня все военные, все вооруженные силы пользуются сим-картами, которые произведены далеко не в России и прописаны на американских, в том числе, заводах. А где
0: произведены? Только тихо нам скажите. А где проведены? Только тихо, не громко.
8: Где они произведены? Они произведены в Европе. (свят)
0: (свят) Ну, спасибо. Спасибо. Скажите, а мы в Индии, нас
9: подпитывают по этой части? Ну, вот, кстати, Индии нет. Нет. Вы знаете, я абсолютно точно, точно вижу, что, например, сейчас есть просто бум иранских компаний, близких к Министерству обороны, которые пытаются обращаться России, к российским компаниям, производящим программное обеспечение, с целью приобретения различных элементов интересного софта. Ну, как бы государству надо, так сказать, оберегать технологии
1: и скупать... Переведите на русский
0: язык. У нас Иран покупает это, этот товар.
1: Но у, у них пока нет своего. Да, мы вас ну, правильно ну, поняли, ну, Смотрите,
9: там, смотрите, там, смотрите там, там все очень просто. То есть, Представители Ирана, так сказать, через э, ближайшие страны, такие как Армения, очень часто через компании прокладки обращаются в российские компании для приобретения технологий.
1: С этим же делом, видите, Николаевич, картина какая. Вот когда Никита Сергеевич Хрущев первый раз сращивал школу с жизнью, появились математические школы. Из-за чего была нужна прикладная математика, вычислительная математика, которая позволяла преобразовать крючки и палочки, которые рисовали физики-теоретики, в уравнения, которые можно было решить в цифре. Зачем в цифре? Потому что надо решать на машине. А на машине, чтобы решать, надо программировать. Можно в машинных кодах, но к тому времени потом появились к концу 60-х Языки алголы-каболы. Ну вот, вот оно и пошло. Вот оно и программное обеспечение. А впереди мы шли до тех пор, пока не было принято решение принять за основу американскую систему IBM 360 вместе с ее программным обеспечением. И все покатило, поехало отсюда. Товарищ Дигстр рассказал, что вот тут они нас и победили. Так и было. А мы посадили целый институт Крутовских, чтобы из того, что мы наворуем, потихонечку сформировать системные программы. Уважаемый радиослужитель, вы еще с нами,
0: уважаемый? Да, Алло. конечно.
9: Я вас не... Вы ушли. Не... 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 Скажите, Нет, пожалуйста,
0: не... вы сейчас в пианино сидите или теоретик всего лишь? Или вы все-таки работаете?
9: Нет, я работаю. Я владелец достаточно крупной компании российской.
0: Скажите, контакты Минобороны с вами вас устраивают?
9: Я с ними напрямую общаюсь.
1: А как, иначе?
0: Спасибо, да?
3: деле,
9: на самом деле, когда. Я вам эту историю рассказывал Просто э, вопрос в том, что Я мог бы более интересные вещи В частной беседе с вами переговорить Просто ну, рассказать то, что действительно происходит А не то, что возможно где-то кажется Я, ну, я ни, ни в коем случае да, подвергаюсь ну, да. Дорогой товарищ ну, То, это... что
0: вы можете мне рассказать Я никогда не сумею рассказать Ни по радио, ни
9: написать в газете ни рассказать по телевизору. Нет, Я понимаю вас... скорее, скорее, скорее всего мы более, более структурируем те знания, сложные знания, которые мы обладаем, и, конечно, ничего лишнего никогда не рассказываем.
0: Хорошо, у меня последний вопрос, крайний вопрос. Скажите, у вас гособоронзаказ на 22 год от Минобороны есть? нет. Вы что, в пустую работаете, что ли?
2: Почему нет у нас
0: у с нас нашими, нашими Миша, заказчиками. Миша, дай мне с человеком поговорить. Миша, я с человеком разговариваю.
1: Да разговарив говори, говори. Но если они живы... значит Дай они мне с работают. человеком поговорить. Что ты не
0: понимаешь?
1: Я с человека спрашиваю. Ну, говори
0: тогда ты с ним, Миша. А я замолкаю. Нельзя им вопроса задать. А ты отвечай, отвечай. Я все заканчиваю разговор. У нас же терпения нет. Да что, ха-ха, Миша? Я человек,
1: как, как Владимир. Как Владимир... Из из...
0: Разговор, понимаешь? Как
1: Владимир из Ну нельзя же так, Миша. Как Владимир из слушать, Ты готов. Да. А здесь, если ты вопрос не можешь задать, так не Извини, я задаю... Понять.
0: Я ж, как я не могу? Я сказал, гласоборон заказ есть или нет?
1: Человек так... говорит, что И... нет. А, он а как тогда в эфиру а Миша, живет, я с
0: человеком разговариваю. Тебе хочется поговорить с ними замолкаю не надо мне, чтобы Тимошенко мне комментировал мои слова. Это бескультурно просто. Элементарно бескультурно. Продолжаем военный ревью. На каждое слово обыкновенная реплика. Ты мешаешь мне просто человеком общаться. Поехали. Общаться. Что у нас военную ревью? Так не лезь тогда, если я общаюсь. Да не лезь. Я тебе пытался я общаюсь, объяснить, что если фирма... Да мне не, не надо имеет... твои объяснения, Миша. Мне не нужны твои объяснения. Мне нужны человек, который пианирует.
1: Так ты понимаешь тогда, что он тебе отвечает. Я понимаю прекрасно. Я задаю ему вопросы
0: по делу, как журналист. И понимаю. Что за вопросы? Я спрашиваю. Человек рассказывает, что у нас делается, а гособоронзаказа нет. Вот ты понимаешь, почему нет гособоронзаказа. У, у него нет
1: человека. гособоронзаказа, так, но, он, но он фирма жива. Он крупнейший руководит. Кроме Круп... он руководит крупнейшим еще...
0: предприятием, Миша. Он сказал, руководит крупнейшим предприятием. А космета заказа нет. Почему я не имею права задать вопрос?
1: Ты не понял ответа. А... За...
0: Конечно, я руковожу крупным предприятием, но у меня космета заказа нет. Здравствуйте, тетя, Новый год, поцелуй меня, Рпевича. Работа, же не единственное работы, вы такое, регион. крупное. Вы... А это уже другой вопрос. Я с данным случаем с человеком разговариваю. В данном случае говорю с руководителем крупного предприятия, как он мне сам сказал. Ты мне не дал задать ему вопрос, а я глубже опускался. Может, мне завтра к Шойгу придется бежать? Что вы такой прекрасный человек, такая фирма, а у него ни хрена какой заказа нет. Почему нет? Может, это вредительство? Ладно, поехали. До свидания, ребят. До завтра. Пока. Говорите здесь. У нас еще
1: две минуты. Здравствуйте, Сергей из Ростова.
2: Здравствуйте. У меня вопрос до Михаила Тимошенко. Только что видео смотрел в интернете. Показывает завод сборочный. Ну, корабль собирают. Показывает сборку огромнейшего двигателя. Двигатель, ну, просто невероятнейших размеров. А вопрос возник. А почему такие громадные, громадины делают? Почему конструктивно сложно сделать, допустим, ну, десяток двигателей поменьше на один вал вот, ну, приводной. В чем вот проблема? Ага,
1: и будете терять на редукторе мощность, да? А синхронизировать ну... это как? Вот ну, и делают судовые стоит... дизеля, это отдельная дисциплина конструкторская. Специально заводы этим занимались.
2: Ну, то есть проблема в том, что Потеря мощности, да, будет?
1: Конечно. Будет проблема, будет проблема в синхронизации, будет проблема в потере мощности, будет проблема в обслуживании. Вам на 10 двигателей надо сколько иметь тогда экипажа?
2: Ну, да, да и ну, сколько экипажа. Они, во-первых, будут уже готовые под замену. Допустим, рядом будет, один выше а второй можно...
1: Он у вас будет стоять на корабле Он будет у вас стоять на корабле На замену вышедшему из строя Тогда вы везете лишние водоизмещения Ну это
2: зато надежность А вообще были ли ну, Разработки подобные Ну вообще пробовали ли такие Нет,
1: Нет Таких 10 двигателей на один вал Не делали Два двигателя на один вал Да, бывало
2: Ну все, Больше
1: вопросов нету. Да, пожалуйста. Ну что ж Наше время на сегодня истекло. Мы завтра выходим в эфир в 13 часов. В 13 часов. По радио и по ютубу. Телефон для связи прежний. Прощаемся с вами. Телефон для связи прежний. Завтра мы в 13 часов. В эфире и в ютубе.